0: Hola a todos y a todas. Bienvenidos a nuestro primer episodio del podcast. Nosotros somos Rumbles y vamos a empezar eh, hablando acerca de lo que está sucediendo en la actualidad, que es la cuarentena y cómo nos está afectando o en muchos casos beneficiando a muchos.
1: Sí, este... Como dice mi compañera, <ríe> eh, vamos como más o menos ya tres meses en cuarentena y creo que por más de que suene poco, es como parecido a nuestra nueva normalidad. Entonces queríamos hablar porque las dos estamos pasando una situación muy distinta a cómo nos hemos adaptado a una vida tan diferente, pero que se siente hoy en día tan normal, ¿no?
0: Claro, y en realidad es bastante interesante saber que estamos a muchos kilómetros de distancia y que podemos hablar de eso, ¿no? Que puedo contarte yo qué es lo que está pasando acá y tú me puedes contar qué es lo que está pasando al otro lado del mundo porque prácticamente hemos empezado de hecho esta, la cuarentena en momentos diferentes, pero creo que tenemos bastantes similitudes ¿no? en algunas cosas.
1: Sí, lo que a mí me ha pasado muy raro ahora con la cuarentena es que para mí eh, ha empezado la cuarentena y allá igual ha empezado más o menos al mismo tiempo y como que me ha adecuado a la, a la cuarentena de allá en el sentido de que mi, mi tiempo horario se ha vuelto no de donde yo vivo ahora, sino a donde yo vivía y es como que me he sentido cierta forma extraña... ...que estaba viviendo una cuarentena... ...en mi país con mi gente... ...que en realidad no es el caso,
0: ¿no? Claro, era, era muy divertido de hecho... ...porque hablábamos... ...todo el día... ...yo me levantaba... ...bueno, en un horario, la verdad... ...bastante decente... ...que es tipo 8 pero... ...tiene que ver más con los deberes... ...que tengo en mi casa, digamos... ...pero, sin embargo, tú estabas prácticamente... ...todo el día hablando conmigo... A pesar de que tengas como seis horas más sí. adelantadas. Es decir, te quedabas más o menos hasta las tres de la mañana allá donde tú estás. Y no era normal porque en realidad yo también lo hacía a veces acá. Me queda, me quedo hasta ahorita como hasta las dos de la mañana a veces. Pero se ha vuelto una costumbre y en realidad ya no me afecta, no lo llamo insomnio.
1: Claro, el nuevo horario de dormir ya no es 11 de la noche, es 2, 3 de la mañana. Lo más raro para mí ha sido que estaba tan metida en otra realidad, en, en, en el mundo virtual que es la cuarentena, que después de mucho tiempo recién me di cuenta que hubo cambio horario, es decir, que había 6 horas de diferencia en vez de 5, y que aparte había empezado a anochecer aquí tipo 10 de la noche, y yo no me había dado cuenta hasta que un día me noté el exterior y dije: Esto está raro. Y ahí dije: Como la cuarentena me está haciendo vivir en un mundo virtual, negando la realidad de una forma muy, muy triste, creo.
0: Puta, y creo que eso en realidad nos ha pasado a todos. De hecho, eh, la primera vez que yo he salido a la calle, <risa> hacía como unas dos, tres semanas después, porque era como. Eh, no veía la necesidad y probablemente sí tenía un poco de pánico al principio, de decir, qué horrible, o sea, no 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 quiero contagiarme. Y cuando salí, era como, me di cuenta lo importante, ¿no? Que es este, compartir, o sea, ver otras personas, porque... No sé, es súper raro, es la primera vez que me pasa esto de querer compartir sí o sí, no hablo solamente de salir de joda o de ver a tus amigos, sino de ver a otras personas, de caminar junto a extraños y eso, y, y es súper raro porque, no sé, la gente lo llama nueva normalidad, pero no sé hasta qué punto va a ser eso, y probablemente no sé si aguante mucho, creo que vamos a volver a lo de siempre muy pronto, pero por eso es que hay mu muchas personas, según yo, tienen como una negación ubicada de lo que está pasando, entonces como que no... no no caen y no les da la gana de aceptar esto, entonces por eso dicen como que si sí, salgo a lo que hago lo que yo quiero o no salgo me voy a quedar igual acá en mi casa, no voy a hacer nada, no sé si me entiendes es como que mucha gente está evitando admitir o asimilar lo que está pasando Mm, no sé
1: lo que pasa es que yo ahora estoy en otra etapa de la cuarentena que es volver a la nueva normalidad y para mí es tan normal ¿cuál es la diferencia? Está pasando. ahora eh, te ves con tus amigos con los que has hablado toda la cuarentena y los ves y, y lo que te nace por dentro es como quieres abrazarlos pero no puedes y estás uh -huh. con el barbijo en la cara y, y no sabes si la persona está sonriendo o está triste y, y luego cuando vas a un bar recién te puedes sacar el barbijo de la cara y hablar con la persona como si no hubiera pasado una tipo apocalipsis zombie, <ríe> como si no se hubiera muerto un montón de gente y estás ahí disfrutando del de, verano y de ir a tomarte una cerveza, como si no hubiera pasado algo, como que lo hemos negado como que esos tres meses dos meses y medio no pasaron y ahora estamos en la
0: nueva normalidad y eso sí y qué jodido no o sea que realmente porque según yo es como la... es una etapa de negación de la gente porque si te das cuenta es bastante duro lo que ha pasado en tan pocos meses eh, haber perdido a tanta gente las... la crisis o sea no voy a profundizar mucho en crisis económicas, políticas, uh. sociales, porque creo que ya ese es otro tema, pero me voy a qué tan lastimado ha quedado el mundo en general eh, y que la gente opta por decir, ya, bueno, ya pasó, puedo ver a mis amigos y si puedo salir, qué es lo uh. que te está pasando a vos, porque vos has empezado antes y de hecho a eso me quería ir, que tú has empezado antes, pero de una forma un poco más difícil porque has pasado tu cuarentena prácticamente. Sola, ¿no? Como un estudiante que se va y a la que le ha agarrado en un momento en el que no podía tomar decisiones rápido y has tenido que quedarte en, eh, sola ahí y te la has bancado súper bien, ¿no? A, a diferencia mía, por ejemplo, somos como dos caras diferentes en las que yo he estado, digamos, en un espacio probablemente más grande y con compañía y este y tenemos la misma edad tenemos, o sea, las mismas posibilidades, pero ha sido súper jodido, ¿no? Y al final creo que ya ni te preocupaba lo que pasaba en el mundo, la economía, la salud, era como preocuparte por tu estabilidad emocional, y no sé, o sea, yo quiero preguntarte cómo te has sentido de verdad la primera vez que los has visto a tus amigos allá, o sea, ¿te has sentido feliz, rara? ¿Era como que estabas con extraños o qué te pasaba? Mm, o sea sí
1: para mí ha sido muy difícil pero para mí lo difícil yo que soy una per persona más tirada a, a la introversión eh, y yo sabía yo le dije a mi padre yo no me quiero quedar aquí sola porque mi miedo más grande es no querer salir cuando pueda salir porque me conozco y no voy a querer <ríe> y el momento en que mi, una amiga escribió en el grupo de whatsapp y dijo como hagamos algo eh, Puse sí, porque no puedes poner, ¿no? <ríe> porque todos saben que porque estás... si no
0: los vas a perder a tus amigos.
1: No, <ríe> no porque todos saben que estás en Salamanca <ríe> y que estás solo. solo. <ríe> o sea, como que Oye, a sonar raro, ¿no? Si decías como...
0: Entonces... No, estoy ocupada.
1: Sí, entonces puse sí. Y claro, era como una ansiedad social la que sentía antes de ver a, a, mi, a mi amiga porque sabía que iba a haber un unos minutos antes con ella y obviamente es hola, ¿cómo estás? de lejos, raro, incómodo porque tampoco son mis amigos de toda la vida y nos fuimos a, a sentar y era la charla incómoda de ¿y cómo la has pasado? ¿y qué has estado haciendo? que nadie realmente te va a decir mira, he tenido como 17 crisis existenciales he llorado no sé cuántos días o me he comido todos mis sentimientos o sea, es como nadie te va a decir en verdad qué ha pasado desde mi punto de vista yo no he vivido tanto la pandemia como otros porque yo no conozco a nadie que se haya enfermado o que se haya muerto, entonces para mí ha sido como vivir encerrada y afuera estaba pasando una película <risa> nunca la entendí
0: claro, me imagino y según yo en este caso como que tienes dos opciones eh, optar por realmente estar como que o tal vez tres opciones, como que estar tan metido y tan traumado con el tema que lo único que haces es ver noticias, noticias, noticias mm. y quieras o no, eso te enferma, para mí no es lo más sano estar pendiente este, y hay otras personas que están en total negación, o sea, jamás se enteraron cuántos enfermos había en su país, cuántos decesos por día, nada, se cagaron, hicieron lo suyo, y lo tomaron a la ligera, y creo que la tercera opción, que es la más sana, es saber que tienes que enterarte de eso, sin embargo, tratar de seguir con lo tuyo, y si puedes ayudar en algo y ser responsable, hazlo, como quedarte en casa, ¿cachas? Mm. Eh, no sé, a mí tampoco me ha pasado, creo, de tener a alguien cercano acá, que haya estado enfermo, bueno, tal vez algún... Mm, o sea, el amigo de mi amiga que se ha enfermado, pero sin embargo no es como una conexión emocional que me haya preocupado, ¿te das cuenta? Pero no sé, este, creo que hay personas que realmente la han pasado mal y ese es el problema. No sé, o sea, que yo no sé si me hubiera dado el coronavirus a mí, cómo me sentiría ahorita. Porque asumo que uno dice, claro, no, no te sientes mal ni nada, pero la mente es súper poderosa, entonces como que tal vez te hace más hipocondríaca de lo normal, ¿no ve? Eh? Entonces empiezas sí. a sentir huevadas, así como, puta, tengo fiebre y probablemente no era tan que grave. yo te dije, ¿no? Como que creo que tengo Tú me COVID. has dicho como 10 veces.
1: Claro, <risa> lo que pasa es que como yo estaba sola y, y no fui muy precavida, eh, cuando me tocaba ir al supermercado el primer mes, por lo menos, yo salía claro. sin guantes y sin barbijo eh, y tenía el miedo en realidad de que me dé y que yo no esté en mi país. Y en realidad hay como que ¿quién le avisa a mis papás que me morí? ¿Y cómo porque te enteras cuerpo, tú que de
0: verdad tenías eso, no?
1: Uh, porque además tu cuerpo no va a ir a tu país, o sea, tus papás no te van a volver a ver, literal, te van a enterrar en un lugar y, y, y ya. <ríe> ¿Me entiendes? Es como... obvio entonces era como que el momento que me sentía indispuesta por algún motivo y era total paranoia. <risa> Pero bueno, no nunca me dio, o si me dio, soy
0: asintomática
1: y no me pasó nada.
0: Obvio, gracias a Dios <risa> vives sola. Y tal vez eres de esos casos que nunca han hecho este test y que hacía parte del coronavirus que te ha puesto <risa>
1: He viejitos? Es muy
0: probable que te pase. Porque esa, esta persona, para todos los que realmente lo logra. Ella dice algo y va a pasar, va a pasar, les juro. O sea, con ella o con el mundo.
1: Claro. Aquí desde, desde no, tiempo.
0: ver el mundo arder y pues mire cómo está el mundo ahorita.
1: Claro, hace mucho tiempo, el año pasado, te dije, un día, quiero ver el mundo arder
0: y desde la película del Joker.
1: No, pas no terminó de arder el mundo o sea todo no paró pero
0: claro no y aparte empezó a arder antes de esto y empezó a arder, eh, literalmente, arder literalmente quemado ya, obvio <risa> sí. o sea no me río de, de los incendios pero me da risa que realmente se haya cumplido después hubieron unas catástrofes sociales por todas partes y después, después de la, de la Navidad que es, es lo bueno. bueno, lo bueno gracias a grande, Dios. ¿no? Navidad normal. Yeah. Y es su luego época vez, favorita.
1: Y luego otra vez el, el, el COVID. Eh, sí. eh, Anónimos. <ríe> la crisis en Estados Unidos.
0: Creo que tenemos que dedicarnos un episodio entero a hablar de Anonymous y de lo que crees tú que es real y lo que no es real, porque yo tengo bastantes teorías de las teorías de Anonymous. <risa> Hacen... Hay que hacer eso. ¿no?
1: Sí, igual hay que informarse, ¿no? Pero hay hay, hay cuentas en Instagram que, que dan información interesante al respecto. Como que informan y, de, y luego como que te dicen es de Anonymous no es de Anonymous, pero bueno, eso lo hablamos en otro podcast.
0: Eso lo vamos y a cómo parte. has vivido tú la pero cuarentena
1: sí. en familia? Porque si yo me quiero matar a mí misma, o sea, no literal, pero uh -huh. <risa> tú no deberías querer matar Imagínate. a tu familia
0: entera. Claro, yo he compartido con dos personas. Dos personas. un gran número. Dos personas. Dos <risa> claro, dos, dos peludos <risa> y dos personas. Y. La verdad es que digo que gracias a Dios eh, tenía estos dos perros porque <risa> hubiera muerto, hubiera explotado. O sea, uno dice, sí, qué lindo es estar con tu familia. Sin embargo, llegó un momento en el que, y creo que a todos nos pasa y es válido, que no los puedes ver. O sea, nunca has pasado tanto tiempo con alguien encerrada. Uh. Gracias a Dios sí tenemos diferentes espacios, qué sé yo, un living, un cuarto, una cocina, pero los ves y estás, y creo que la cuarentena lo que ha hecho en todos es como que poner la, las emociones a flor de piel, por así decirlo, entonces éramos mucho más susceptibles todos, mucho más irritables todos, entonces como que tienes que optar por darte tu espacio a veces, encerrarte en tu cuarto, o los vas a matar por ejemplo cuando tú vives con una persona que es totalmente lo opuesto a vos es mucho más complicado y eso me pasa a mí con uno de los personajes con los que vivo y comparto habitación con ese personaje, o sea quiero comentarle al mundo que me he mudado he emigrado oh, no sé ¿Qué con una habitación no disponible en... gracias a Dios.
1: Y, y tú seguías compartiendo cuarto con tu némesis
0: obvio, yo no entiendo por qué he hecho eso creo que era mi orgullo de no dejar un cuarto grande nada más por eso, pero dije no, mi salud mental está primero es que somos totalmente, y ese es el problema la gente se pregunta a veces cómo dos personas se pueden querer tanto y son tan diferentes, les juro que pasa y que he ahí el papel de mis mascotas, por ejemplo okay. me llevo mucho mejor a veces <risa> con ellos que con ese claro, ¿Por porque no te pero, Claro, aunque me hacen renegar a veces, pero creo que... Y yo me acuerdo que al principio, porque tú también tienes mascotas, sí. no allá, sino en el lugar donde estabas antes, y era como que cada vez que te mandaba fotos de mis pequeños, te decía, soy una cojuda, perdón por la palabra, pero... O sea, probablemente no le estoy haciendo bien a mi amiga porque le estoy mandando fotos de mis perros. Eh, así que decidí no joderla tanto con eso, pero lo decía: es que la quiero hacer reír, cachas. Sin embargo, tal vez tu cuarentena, y por eso a eso me voy con que una mascota realmente es una buena compañía, cuando mm. te gustan las mascotas. Si tú hubieras tenido tal vez un perro, creo que hubiera sido un poco más, no sé, consolador, se podría decir.
1: Yo creo que sí. O sea, de hecho, ¿qué te he
0: dicho? Sí, ¿Te querías meter un perro?
1: No, o sea, quería trasladarme a un departamento que tenía un perro solamente por, por estar cerca de un animal. Y he incluso considerado salir con chicos de Tinder solamente porque tenían perros. O sea, no me importaba el chico, yo quería conocer al perro.
0: Y ahí la necesidad de un, de, un... de un
1: personaje raro como yo que busca otro claro. tipo de cosas en en los sitios de citas
0: <ríe> oh, yo no busca la compañía de la persona busca perros. <ríe>
1: nunca un nunca un chico no siempre un perro un animal como oh, nada mira. normal pero sí. Ay.
0: pero sí luego después este no creo que al final este sí estaba un poco en crisis al principio decía wow ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Quiero salir? Y le he dicho, sí, o sea, algún momento va a pasar esto, porque yo tengo la confianza de que sí va a pasar, pero tengo que hacer algo en mi vida. Y he empezado a hacer algo yo, digamos, ¿no? Ahora ese es el problema. Creo que existe una gran diferencia entre la gente que ha decidido hacer algo, como que, no sé, cursos, ejercicios, cosas y la gente que realmente ha dicho me voy a tirar de panza y voy a ver series que al final creo que no está mal no ¿Eh? porque no era un momento como que motivador para alguien era un momento de angustia y creo que pánico al principio entonces no puedo criticar el hecho de que no hayas querido hacer nada digamos, pero para mí al, al principio se ha sido como que jodido y luego como ya tengo que hacer algo por mí y ya me he acostumbrado, pero no voy a extrañar la cuarentena. Okay. ¿Estás seguro que no la voy a extrañar? Y hay gente que sí la va a hacer.
1: Y yo la voy a extrañar, pero en el sentido de que tienes tantas horas solo para ti, como que no tienes que destinarle tiempo al trayecto de un lugar a otro, porque no te mueves. Entonces las 24 horas están ahí para que tú hagas lo que necesites. Y si un día quieres tirarte en tu cama y ver ser esto el día, puedes, porque mañana vas a hacer todo lo que no has hecho ayer y lo vas a hacer y te va a sobrar tiempo. Creo que eso es para mí lo único que voy a extrañar: es esa falta de estrés, porque cuando tienes una vida normal, tienes preocupaciones y estrés. de Tengo que hacer esto, tengo que.
0: Claro, si lo ves desde ese punto, es como que todos le han dado una pausa a su vida, ¿no? Porque y obligada, no los únicos que no lo han hecho han sido los médicos, pero después creo que todos sí le hemos dado una pausa y creo que existe un récord en número a nivel mundial de series vistas en sí. tres meses y de música descubierta entre otras Yo cosas. Yo creo que no he visto tantas series
1: a diferencia de lo que lo normalmente que me pasa... veo. No, no es como que he visto mucho más claro. que antes. Siempre he sido adicta. Ah.
0: Exacto. Yo soy igual, <ríe> pero lo que me ha pasado es que, por ejemplo, me he animado a ver algunas que nunca las he considerado. Entre ellas, por ejemplo, series como Grey's Anatomy. Series sí, que tienen una cantidad de Temporadas y episodios infinito, y que dices, puta, qué flojera. No, gracias, no quiero hacer eso. Y gracias a la insistencia de este personaje que está hablando conmigo, he accedido. Bueno, hace gracias a ti y en realidad gracias a una serie que he visto antes. Pero te das cuenta, es como si realmente hubiera tenido mi vida normal, nunca me hubiera animado. Ahora me, me animé porque, es por, porque tengo tiempo.
1: Claro, igual es como que sí, ves sí. tantas series y como que entras, no sé, como que cuando terminas una buena serie es difícil saltar a otra,
0: o por lo menos para mí. Sí, sobre todo cuando te involucras. Ajá,
1: y entonces lo bueno de Grey's Anatomy es que tiene tantas temporadas que te dura un buen tiempo, o sea, no tienes que pasar ese tiempo de, de corazón roto, de que no, no sé qué más ver y que no tienes ganas de ver nada más. Eso es lo que me gusta. Sí. Y como que siempre está ahí, siempre puede seguir viendo.
0: O sea que es como que alargas el sufrimiento. O
1: sea. Claro,
0: claro. <risa> claro. Más Mientras okay.
1: no me duela hoy que me duela mañana.
0: Y entre otras cosas también, no sé, creo que no para todos, ¿no? Hablo, por ejemplo, a la gente que realmente tiene un gusto por lo artístico, como la música, ha tenido muy buena compañía. Y es la primera vez que veo que la mayoría de los artistas realmente dicen Ya basta de ser tan mercantilistas y compartamos lo que tenemos con ellos Sin esperar nada a cambio, porque uh -huh. se está volviendo loca la gente Entonces, puta, no sé cuántos álbumes han salido, por ejemplo, este en esta cuarentena uh -huh. Que para mí, como amante de la música, eran regalos Claro, era como o sea, hoy me
1: escucho este disco todo el
0: día Exacto. Y creo que podríamos hablar de eso, ¿no? De las grandes cosas que han salido entre películas, series, eh, no sé, música y otras cosas que eh, pienso que la tecnología ha jugado a favor de eso, para quien la ha sabido utilizar bien, ¿no? Porque te aseguro que también en muchas situaciones la tecnología nos ha perjudicado, como... En las fake news y en general pánico. Mm. También digo a veces, si no existiera la tecnología, tal vez no no estuviéramos tan paranoicos y susceptibles con todo esto del COVID.
1: Eso sí, pero igual como que no te hubieras informado de realmente el nivel... Eh, de gravedad Sí, porque no se contabilizarían las cosas como son. Por ejemplo, donde yo estoy, eh, como que hay una diferencia entre los números que dice el gobierno y los que dicen los datos estadísticos de cuánta gente ha sido enterrada, ¿no? Como que parece que están mintiendo y esa mentira se puede demostrar porque hay ciencia, hay tecnología que respalda una verdad que el Estado no quiere decir. Y creo que eh, también ha ayudado a que la gente que tiene oportunidad a la a información pueda decir como que esto es serio, me quedo en casa. Porque hay mucha gente donde vives tú ahora que no tiene acceso uh -huh. a la tecnología y a la información y piensa que todavía esto es una
0: mentira. Sí, y es un poco indignante, pero no quieren dar más información. <risa> es que es muy triste eso pero bueno, sí, no vamos a dar nunca tanta información acerca de nuestras personas, porque creo que eso no es lo importante y lo que queremos hacer acá.
1: Y eso, y que nos hemos inspirado un poco en anónimos ¿no? Ya. Yeah.
0: Se en, Anonymous, en Anonymous y otros Instagramers o influencers. Somos
1: influenciables básicamente <risa> por la gente.
0: Básicamente, exacto. No es que tenemos una motivación personal, lo hacemos por la gente. Porque somos seguidores. <risa> la gente, hashtag. <risa> la gente. Bueno. Pero es interesante. No queremos hacer tan largo este primer episodio. Básicamente, no es una prueba, pero es la primera vez que lo estamos haciendo, sí, probablemente no sea el mejor episodio hablando técnicamente y tal vez en contenido de lo que estamos haciendo, sin embargo, creo que para una primera vez está bien, y lo que más que todo queremos transmitir es como que el hecho de que puedas de verdad sentarte con alguien, hablar de eso, y como quien o sea, creo que muchos piensan eso y quieren hablarlo, entonces como que ser una compañía, ¿no?, para el que escucha.
1: Sí, y además eh, al final de cada episodio vamos a tener como alguna canción o playlist, igual te, tenemos un Instagram en el que nos pueden seguir, les vamos a dejar toda la información en la descripción para que puedan eh, conocernos, no desde un punto de vista eh, en realidad es desde un punto de vista personal, porque conocen cómo hablamos, qué pensamos y cuáles son nuestros gustos musicales. Entonces, eso.
0: Entonces, gracias por escucharnos Y bueno, como ya les dijo mi amig amiga. amiga, este les vamos a dejar ahora una, un tema que ha salido de hecho en esta cuarentena, que nos encanta a las dos, es del nuevo disco de, de Strokes que se llama Eternal Summer y también tenemos estamos haciendo una playlist en Spotify, si la quieren seguir eh, que es música que nos ha acompañado en la cuarentena y si se sienten identificados pueden seguirla Gracias por escucharnos Adiós Adiós